0: Aino Kallaksen Sudenmorsiala on kirjoitettu vuonna 1928. Elokuvaohjaaja Saara Kanteli ja kulttuurihistorioitsija Maarit Leskelä-Kärki. Milloin te olette lukenut tämän romaanin ensi kerran? Onko tämä teille sellainen teini-ihastus niin kuin mulle on ollut?
1: No kyllä mulle on ollut joo. Mä yritin miettiä sitä, mutta en muista ihan tarkkaan. Mä luisin, että joskus lukiossa varmaan arvioisin, että 16-vuotiaana on lukenut ekan kerran.
0: Iskikö silloin?
1: Iski tosi kovaa, joo.
0: Entäs Maarit, milloin sä oot lukenut tänne ensimmäisen kerran no, se ensimmäinen muistikuva tästä on?
1: No mulla on käynyt sillä
2: tavalla, miten ehkä aika monelle, jotka Kallasta lukee, niin on, on käynyt, että mä olen löytänyt ensimmäisen päiväkirjat. Kallaksen päiväkirjat opiskeluaikoina ja sitten sen jälkeen lukenut varmaankin, siis on ei ole niinku suora muistikuvaa siitä, mutta varmaankin mä olen niinku heti siinä lukenut sitten myös Sudemorsiammen ja sitten... Joitakin muita keskeisiä hänen hmm. romaanejaan.
0: Musta tuntuu, että, että Suden Morsian on vähän sellainen niin kirjaksi jäänyt Aino Kallaksen tuotannossa. Minkä takia?
2: Kyllä se on semmoinen ehkä kaikista merkille pannoin Kallaksen tuotannossa ja semmonen, joka aina nostetaan esiin, kun Kallaksesta puhutaan. Ja nousi. Silloin aikoinaan tietenkin jo nostettiin semmoiseksi mm. merkkiteokseksi, että toki se on niin jo siitä vuodesta 28 lähtien ollut tavallaan semmoinen esillä pidetty teos. Mutta kyllä mä luulen, että siinä on sitten semmoinen tietty puhuttelevuus, ihmeellinen puhuttelevuus, joka kantaa niin ihan tähän päivään asti mm. samaan aikaan niin outo. Ja sitten semmoinen puhutteleva hmm. se arkaisuus että sitten se kallaksen 20-luvun moderni ja sitten, sitten se niin pystyy puhuttelemaan niillä teemoillaan hyvin eri ikäisiä ihmisiä, hmm. miehiä ja naisia.
0: Romaanihan hmm. sijoittuu siis Viroon Hiidemaalle, Hiidenmaan saarelle 1600-luvulla, aikaan jolloin sudet oli enemmän läsnä myös ihmisten hmm. elämässä kuin nykyään. Vaikka toisaalta nykyään kun katsoo uutisotsikoita, niin tuntuu, että tämä Susi-keskustelu ikään kuin jatkuu. Mm. Mutta tarinan tasolla metsänvartija Priidikin vaimo Aalo menee siis Susien kutsusta juhannuksella metsään, heittää harteilleen suden nahan ja, ja muuttuu ihmissudeksi ja samalla tulee jotenkin ö, osittain ainakin hylänneeksen sen ihmisyhteisön. Tämä on niin kuin yksinkertainen tarina, mutta mistä tämä todella kertoo?
1: Sehän se jännä, että mun muissikuva oli molemmilta edessä lukukerroista, että mä jotenkin kauhean vahvasti muisin tämän vain niin kielletyn rakkauden tarinana ja siinä sellaisena niin kiellettyjen halojensa ja himojensa valloilleen päästämisenä. Ja Hassukula, nyt kun luin, niin mä olin jotenkin sille häkeltyä, miten vahvasti tämä no, teema siinä on. Ja mua vähän ihmettäkin tietysti, kun itse olen viimeisen kymmenen vuotta sen parissa niin kuin mm. tavallaan näin toisella, kun ohjaisin tuon Tulen Morsian elokuvan, jossa oli hirveän pitkä käsikirjoitusprosessi. prosessi.
0: Niin sun ohjaama elokuva tulee Morsian sijoittuu myös 1600-luvulle, Kyllä, mutta Ahvenanmaalle, mutta kuitenkin tää Itämeren ää, piiriin ja, ja kyse joo. on myös tämmöisestä.
1: Ja hirveästi samaa niin kuin tunnistettavaa on ihan näissä, että etsitään noidan, noidan merkkejä ja paholaisen, paholaisen merkkejä, jotka, jotka ei tunne kipua ja kaikkea tämmöistä. Et kyllähän se, niin kuin, se on kiehtova kirja, kun siinä on niin monta puolta, mitä siinä on. Niin kuin sanoitkin mm-hmm. justi että se on niin rakkaustarina, yhteisön kuvaus, luontokuvaus. Vapautumisen kuvaus, mutta myös se aika rankka se hinta, mitä maksaa. Mm. Että kyllähän myös nyt niin kuin kosketti kauhean paljon tämä niin äiti, äitiys tässä aloa, että se samalla kun se tulee karkotetuksi sitten lopullisesti metsään, niin menettää lapsensa, että se käy kerran salaa imettämässä sitä. Siellä, että se on niin hirveän hieno siinä. Ja sitten se on jotenkin, että hän on mieletön toi kieli, niin arkainen, en tiedä tiedäksä enemmän, että kuinka paljon niin kallas käyttää tietoisesti, vir, tietoisesti tai tietämättää viron kielen niin käsitteet kaikki, että se on hirveän hieno toi runollinen arkainen kieli. Ja sitten myös se näkökulma, että se on niin jännä, että ikään kuin se olisi että siinä niin kun, mm. ei kyseenalaista tätä, näin oli niin pahalleen merkinyt tietyt ja oli niin koko tämä tavallaan ihmissuusi, joka tekee sen jännän tason kanssa.
0: Että. Mm. Niin tästä tuli mm. oikeastaan aika hyvin kiteytetty se tietyllä tavalla se hankaluus, mikä tähän tai, tai hankaluus, mutta myös hienous, mikä tähän romaaniin liittyy, että tämä tuntuu olevan niin aikalaisten, siis 1600-luvun näkökulmasta kirjoitettu. Mutta silti tässä on kaikki nämä modernit teemat, naisemansipaatio, ikään kuin tämmöinen itsenäistyminen, paluu luontoon, kaikkia tämmöisiä. Miten Aino Kallas onnistuu ikään kuin tässä?
2: <sum> niin tämä on nimenomaan tältä kerronnaltaan tosi kiinnostava ja sitähän on paljon... Niin kuin tutkittukin tässä varsinkin viimeisten vuosien aikana, niin että sen feministisen tutkimuksen piirissä, muun muassa Kukku Melkas on kirjallisuuden tutkija tarkastellut paljon nimenomaan niitä kertoja ja ääniä, joita Kallas käyttää paitsi sudemorsiamessa, niin sit myös näissä kahdessa muussa 20-luvun teoksessa Reikin pappi ja Barbara von jotka on myös eräällä tavalla tämmöisiä luvattoman rakkauden kuvauksia, mutta samalla paljon muuta. tuo Ja niissä on kaikissa tämmöinen tietynlainen patriarkaalinen ääni, joka siellä ikään kuin kulkee ja tavallaan niin kuin tuomitsee, mutta samaan aikaan niin kuin tässä Sudenmorsiamessakin, niin tämä kertoja joutuu myös sen tarinan ikään kuin lumoihin ja siellä tapahtuu tämmöisiä lipsumisia ikään kuin jos ajattelee, että tämä olisi tämmöinen, tämmöinen varoittava tarina joka kerrotaan, niin sittenhän siellä on tämmöisiä hyvin haltioituneita kuvauksia tästä mm. aalon kokemuksesta ja luonnosta ja kaikesta, eli siellä on niin kuin monta kertoja, tasoa, joiden kautta sitten kirjailija pystyy ikään kuin tekemään siihen sitä semmoista ja, ja siellä on myös se, niin se suden, suden näkökulma ja se, miltä tuntuu olla susia juosta sutena.
0: Arkkiveisu mm. ei ole kauhean tuttu kirjailu, mm. se oli laji, mieleen jotenkin, että näissä 1600-luvulla kirjoitettu arkkiveisuissa tuntuu olevan semmoinen niin viehättyminen myös siitä kauhusta, mikä mm. näihin tämmöisiin mm. esimerkki- tai moraliteetteihin liittyy usein. Mm. Että tässäkin ja ikään kuin haetaan sitä, että, että, että samaan aikaa varotetaan, mutta silti samalla että kauheasti kutkuttaa se, että mitäs, miten se <tosilta> nainen oikeasti
2: muuttuu isuudeksi. <tosilta> niin. Ja tuosta kielestä piti vielä sanoa, että Kallashan oli hyvin niin kuin, tietoisesti rakensi sitä, sitä kieltään, että niitä, sitä löytyy jo tavallaan sitä kielen Kokeilua josin 20-luvun taitteen novelleissa ja hänellä oli toisaalta tämä viehtymys niin Viron historiaan ja näihin balladeihin ja legendoihin ja niiden kieleen ja myyttisyyteen. Ja sitten Raamattu on tosi tärkeä pohjateos.
0: Ja Anna kallas oli asunut jo yli 20 vuotta Virossa oli. tuossa Joo. vaiheessa. Lopulta tässä käy sit niin, että tämä kyläyhteisö polttaa tämän aalon ja, ja hänen Vastasyntyneen lapsensa saunaa ja, ja kirjassa todetaan, että, että ihminen on ihmiselle susi. Että tämä on se opetus homo homini lupus kaikesta moraalisuudestaan huolimatta se ihminen silti on se ikään kuin kaiken pahan alku ja juuri. Mitä te olette mieltä tästä, tästä luonne jota tämä kirja esittää?
1: No, tässä on minusta niinku, hienosti ja tarkkaan kuvattu se tavallaan tommose, just, niinku, vainon anatomia, että miten sitä lähtee... Niinku, että miten äh, eri puolella, milloin keltäkin on viety, niin mikä hiehoja ja raadeltu, ja koko ajan nähdään näitä merkkiä niin ihmissuudistaa. Ja toisaalta sitten siinä vaiheessa, kun ainoa on kark- toi aalo on karkottu sinne metsään, niin sittenhän sitä niin yksi ja toinen on näkevinään on ainoa missäkin niin kuin, hennon koivun varressa tai sitten hänen tukkaansa niin jossain. Kaiken tämän niin palaadin ohella on niin aika hienosti niin kuin rakennettu se, että miten se kasautuu semmoinen niin viha, ja vaino ja niin kuin ikään kuin paineet kattilassa, jotka sitten vaatii sen purkautumistien.
2: Ja se tekee tästä myös sen ajattomuuden, että kun se on kysymys, joka on yhteisöissä aina läsnä. Tai hyvä muistaa, että, että Kallasan tähän aikaan, kun hän tätä teosta kirjoitti, niin hän asui Lontoossa ja vietti kesänsä siellä Kassarin saarella ja ja kirjoitti myös tämän romaanin hyvin siellä, niin kuin, intensiivisen periodin aikana siellä, siellä saarella. Mutta hän niin kuin, matkusteli paljon silloin 20-luvulla ja matkusti myös Yhdysvalloissa. Ja, ja, ja kiinnittää näissä omissa matkakertomuksissaan huomiota myös niin kuin, rotusyrjintään ja ja asemaan. ja Maaja,
0: niin kuin 1900-luvun alun Nein. globaali kokemus Nein. myös saattaa olla siinä. Nein. Ja se on aika hurja, hurja kuva ää, siinä Loppupuolella romaania, kun tämä Aalo tulee takaisin sinne kotiinsa ja kuinka niin kuin, ränsistynyt mm. ihminen hän on. Että mm. Tämmöinen ihminen, jonka ottaa niin kuin, tai joutuu ottamaan niin kantaakseen koko sen yhteisön, mm. kaikki paineet, kaikki mm. ö, väärin tekemisen niin kuin, kokemukset, että ihonsa on rikki ja, mm. ja kaikki, kaikki vaatteet on et Kyllä tässä mm. tulee myös aika niin semmoinen pyhimyksellinen tunnelma. Mm. Tähän siis perustuu. Tällä, tällä romaanilla on, on niin esikuvia, että tämä mm. perustuu Kitsperin Lipahun teokseen eli ihmissusi-teokseen, yeah. joka 1890-luvun alussa kirjoitettu näytelmä, jonka Aina Kallas ö, suomensi ja mm. yritti saada sitä myös Suomeen kansallisteatteriin esitettäväksi. Minkälaisia muita, tiedätkö Maarit Leskellä kärki, tiedätkö, minkälaisia muita ikään kuin ihmissusi-esikuvia tällä? on.
2: Kallas tutustui paljon, siis sekä niin tähän virolaiseen että laajemminkin itä-eurooppalaiseen ihmissusiperinteeseen. Hänen veljensä oli Karle Kroon, kansarunoustieteilijä. Ja kirjeenvaihdosta löytyy ihan tämmöisiä keskusteluja, että, että Kallas kyselee veljeltään että näistä tarinoista ja taruista ja niiden alkuperästä ja muusta. Että hän tavallaan teki tämmöistä tutkimus työtä tämän no. asian puitteissa. Ja
0: myös hänen miehensä, Oskar Kallas oli Oskar Kallas, ää, folkloristi myös. tai kansainvälisten joo. tutkija.
2: Joo, joo, ehdottomasti, että, että tavallaan se asia, mikä sitten ehkä myös usein naiskirjailijoiden kohdalla jää vähän, vähän unohduksiin tai varjoon se, että tavallaan se taustatyön ja semmoisen niin tutkimuksellisen työn määrä, että Kallaskin oli hyvin niin semmoinen määrätietona jotenkin siinä, miten hän, millaista kirjallisuutta hän luki ja mihin kaikkeen hän perehtyi. Ja sitten hän oli tosi kielitaitoinen myös ja pystyi, pystyi niin kuin tavallaan lukemaan sitä eurooppalaista kirjallisuutta hyvin, hyvin laajasti myös alkukielellä. Mutta tosiaan hän niin kuin omaksui näistä vanhoista myyteistä ja tarusta, mutta että tämä Libahunt on yksi keskeinen vaikuttaja mm. ollut sit siellä.
1: Ja myös näitä näitä niin myös noita Joo. vainoja ja niin kuin käytäntöjä, koska ne tuntuvat ainakin kovin tutulta siihen, mitä itse olen tutustunut näihin niin Ahvenanmaalla samoihin aikaan harrastettuihin. Mutta se oli jännä tuo, mitä sanoin, että <köhön> huomasin, että nyt reagoin tässä pokkariversiossa, mikä minulla on niin tässä lukee joiden takakannessa, että sen taustaelämyksenä oli Aino Kallaksen palavarakkaus Eino Leinoon. Ja mä huomasin, että mä niin kuin tästä nyt, että niin kuin varmaan kiestämättä, ja sehän on se, mikä tosiaan on ollut se omakin se nuoruuden kokemus, varsinkin vaikka silloin en ole varmaan tiennyt, että, että se on just, tai en muista, tiesinkö, että se oli Eino Leino. Mutta kyllähän se kauheasti pienentää tämän kirjan, tässä on niin monta niin kuin eri teemaa ja kauhean vahvoja, että tavallaan jos se on semmoinen, että No siinä hmm. nyt kirjailija kirjoitti omasta kieletöstä rakkaudestaan ja puki sen tämmöiseen hmm. muotoon ja metaforiseen muotoon, niin kyllähän se tekee tästä hirveän paljon niin ohuemman ja kaposemman kuin mitä tämä on. Jää niin
0: jumiin siihen leinoon, että vieläkään <laughs> pääsee yli ja sitten joutuu kirjoittaa. niin Tämä on just tämä tyypillinen. Ja itse mä luin noita ä, aikalaisarvosteluja, niin aika monissa no, nostetaan jotenkin esiin Aino Kallaksen tietysti niin kieli semmoisena niinku suvereenina, mutta myös tämä on mm. jotenkin semmoinen niinku nä, enää niinku näkijä, vähän niin kuin velhomainen visionäärin. kirjailija, visionääri <laughs> nimenomaan, <laughs> joka, joka <laughs> sitten mm. totta kai niinku liittyy sitten siihen aikansakin semmoiseen niinku kirjailijakäsitykseen, mm. mutta että myös mielestäni pienentää hieman sitä, sitä aika laajaa historiallista pohjaa ja tutkimustyötä, mikä tuohon pieneen tai ly- lyhyeen niin, niin. romaaniin liittyy.
2: Ja sitten tietenkin se aikalaisvastanotto siinä vaiheessahan ei kuin niinku Juurikaan tästä Kallaksen ja Leinon rakkaussuhteesta niin tiedetty, että sehän nousi esiin sit siinä vaiheessa 50-luvulla, kun Kallas itse julkaisi päiväkirjansa. Ja, ja tota, ja tietenkin tosiaan tämä on yksi asia, mikä on myös pitänyt tätä romania varmasti esillä ja pinnalla kaikki nämä vuosikymmenet myös tämä kohuttu suhde ja se, että on ajateltu, että tämä on sen ikään kuin kuvaus, mutta että se on ollut kyllä semmoinen taakka mm. tälle teokselle ja ehkä, ehkä jotenkin sille Kallaksen. Tuotannolle muutenkin. Että toisaalta sit hän niin oli myös itse hanakasti halusi niin nähdä oma elämäkerrallisuutta monissa teoksissaan. Että toisaalta myös sitä omaa kahtia jakautuneisuutta näissä eri rooleissaan äitinä ja vaimona ja sitten kirjailijana ja taiteilijana. Ja, ja tota noin, niin että näihin on aina kytkeytynyt vahvasti se, se kallaksen henkilöhistoria.
0: Mm. No. Suomen on kirjoitettu tai julkaistu vuonna 2008. Kuinka paljon tässä on semmoista ikään kuin 20-lukulaisuutta tai mikä siinä on ikään kuin modernia? Käännetään kysymys tällä, tällä tavalla. Mikä tässä 1600-luvun tekee niin modernin?
1: noita teema on hirveän moderni ajankohtainen valitettavasti ja kyllä varmaan mm. myös sitten tämä naisen, naiseuden, ihmisen niin kahtian jakautuneisuus, että mitä joutuu kahlitsemaan itsestään ja mikä on se niin kuin villi ja vapaa puoli ja mikä on se hinta siinä, että että sekin on musta valitettavasti ajankohtaisempi nyt, että kyllä mä koen tälleen niin keskikäisenä feministinä, että kyllä tästä tämmöistä niin takapakkia ollaan menty, että jotenkin kauhean paljon kapeemmat on nyt yhtäkkiä nämä niin tästä sukupuolista kiinni pitäminen ja roolien määrittely, että kyllähän sitä kautta on myös hirveän ajankohtainen.
2: Kyllä mäkin näen siis vahvasti, että se liittyy siihen naiseuteen, jos ajattelee sitä ajankohtaa, missä hän kirjoitti, että hän näisi, ja jos ajattelee näitä kolmea ja luvun teosta, Joita sitten usein on, on nähty, että ne on tämmöinen surmaava erostrilogia yhdessä, jossa just tutkitaan sitä niin naisen asemaa ja naisen mahdollisuutta vapauteen ja, ja omaan itseen ja subjektiuteen ja tämmöisiin kysymyksiin. Ne on tietenkin semmoisia teemoja, mitkä siinä 20-luvun kirjallisuudessa ja ehkä laajemminkin ilmapiirissä näkyy vahvasti. Hmm. Et siinä mielessä tämä niin kyllä, kyllä resonoi niin sen oman kirjoittamisajankohtansa kanssa. Ja totta kai jos moder- modernistista kirjallisuutta ja muuta, tämmöistä kokeilevuutta ja muuta, niin sitä kautta voi myös kytkeä semmoiseen eurooppalaiseen perinteeseen ja semmoista niin myyttien uudelleenkirjoittamista. Mm. Ja sitten sit myös on vielä tämä, tämä niin muodonmuutostarina, että jos ajattelee, että Virginia Woolfin Orlando ilmestyi mm. siinä 20-luvun puolella ja, ja tämän tyyppisiä teoksia, että Kyllä hän on niin kiinteästi tavallaan eurooppalaisissa virtauksissa mukana siinä, mm. vaikka se voi äkkiseltään tuntua siltä, että hän on jossain ihan muualla kuin kaikki muut kirjailijat, mutta ei se niin pidä paikkaansa.
0: Lontoon aikanaan mm-hmm. aina Kallas keskusteli näiden kaikkien mm. proosan uudistajien kanssa. Tietysti nyt jälkikäteen voi, voi suhtautua vähän huvittuneistikin, huvittuneistikin siihen, että kuinka vieroksua hän suhtautui esimerkiksi James Joyceen. Ja piti, piti James Joycea ihan semmoisena perversinä tyyppiä, joka on outo kummallinen hyypiö. Mutta samalla se kertoo ehkä siitä tiivistä yhteydestä, joka, joka hänellä oli niin kuin maailmankirjallisuuteen ja, ja
2: Niin, Ja toisaalta hän on kiinnostava hahmo, kun hän kuitenkin sit on, on niin kuin Viron lähettilään puolisona Englannissa ja liikkuu näissä seurapiireissä ja, ja tavallaan hyvin yläluokkaisissa piireissä, että hänellä on, on ehkä katse vähän niin kuin monestakin maailmasta käsin. Niin, niin siitä ehkä sit voi ymmärtää tämän suhtautumisen, mm. esimerkiksi James Joyceinkin. Ja...
0: Toinen ikään kuin sukupuolen kuvaamisen lisäksi semmoinen toinen iso teema, joka mulle nyt tällä lukukokemuksella lukukerralla tuli esiin, oli tämä metsän kokemus, luonnon kokemus. Ja, ja Aalo kuitenkin haluaa mennä sinne nimenomaan metsään. Ja se metsä itsessään on semmoinen jonkinlainen kutsuva asia. Ei pelkästään se susi, mm-hmm. se yksi mm-hmm. ö, susi siellä, vaan että se metsä on hirveän moninainen ö, puhuva paikka. Onko tässä sellaisia asioita, joka niin resonoi, resonoisi nykyajan kanssa, koska ö, jotenkin tämä niin kuin ekologinen ajattelu elää aivan toisella tavalla meidän esimerkiksi poliittisessa mielikuvituksessa ja, ja omassa tunnossa niin nykyään?
1: Kyllä varmaan, mutta kyllä mä käytän tämän kirjan yksi vahvuus on se, että on hirveän... Niin moniaistillinen ja myös hirveän visuaalinen, mutta ei vaan visuaalinen, mutta semmoinen niin elämykseen Se on niin verevää ja hienoa, niin kallaksen kieli ja koko tuo niin luontokuvaus ja kaikki. Että mä luulen, että yksi se on semmoinen, varmaan jo ekologinen teema, mutta se on myös toisaalta, se on hirveän semmoinen mystifioitu, että se on se, niin se luonto ja se syvä syväkesyttämätön, mikä siellä on. Mutta yksi, joka minusta tuntuu, että on niin kirjan voima on se, että se assosioi niin vahvasti, että se lähtee rakentamaan sitä tarinaa niin kuin mielessään. Et mä jotenkin mä melkein niin muistin, että siinä on ollut vahvemmin niin kuin esimerkiksi rinnakkaisrakkaustarina, mitä siinä ei ole. Ja se, mä oikeastaan se, että jotenkin muistin, että se on niin hirveän erottinen kirja, mutta tässä on itse asiassa hirveän vähän. Että paljon vahvemmathan ne on itse asiassa ne kokemukset, miten niin kuvaukset, miten sus, sutena juostaan ja sen verenhimo ja niin kuin luonnon aistiminen siellä. Että. Hmm. Et oikeastaan toki tämä ainoa niinku, suoraan erottinen kohtaan. Tämä on mietittävän hienosti kerrottu se, kun se on tämän metsän hengen väkevän daimonin kanssa – ja kaikki rajat raukesivat heidän väliltänsä niin, että he toinen toisensa sulivat niin kuin yhtyy kaksi kastepisaraista, ettei kenkään taida enää toista toisesta eroittaa. Mm. Sehän niin kuin, mm. mutta et, eihän tämä niin kuin, se, tavallaan sen suoremmin erottista ole. Et, se on vaan jännä, että se on niin, luo niin semmoisen jotenkin niin kuin, tuoksuvan, tuntuvan maiseman, että sitten ne kuvat ja mielikuvat jatkuu niin kuin lukijan päässä.
2: Mm. Mm. Niin, ja sitten se luontoo jotenkin niin kiinteästi osa. Sitä Aalon hahmoa jo siitä ihan ensimmäisestä kuvauksesta lähtien, kun kuvataan hänen silmiään, jotka on kuin suo lähteet. Ja sekä tässä teoksessa että muissakin kalaksenteoksissa, niin just se luonnonkuvaus on tosi kiinnostava ja se ihan tavallaan niin tutkii sitä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. Et sit vuonna 30 ilmestyy Pyhäjoen kosto, missä on sit vielä jotenkin niin kuin paljon dramaattisemmin se, että luonto ottaa niin vallan ja ikään kuin kostaa, kostaa ihmiselle, joka on yrittänyt valjastaa sitä.
0: Suden morsiamassa vuodelta 1928 se ihminen on vielä se ikään kuin kostaja, joka saa sen viimeisen sanan. Kiitos keskustelusta. Sarkantelija Maarit Leskelä-Kärki.
2: kiitos